0: Vuoi usare il marketing, social media e contenuti per farti conoscere, creare relazioni e vendere, ma non sai come fare? Questo è il podcast per te. Sono Alexandra e semplifico il marketing. Benvenuto nel podcast Comunicare per connettere. Iniziamo? Hey hey, bentornati in una nuova puntata del podcast Comunicare per connettere. La pillola di online business e marketing numero 95 parla di come organizzare quali sono i pilastri di un business online di successo perché viviamo in un momento in cui succede davvero tanto tutto cambia così velocemente e il rischio è di inseguire le tattiche e le mode del momento ossessionarsi con queste tendenze fugaci e di perdere di vista quello che veramente conta e quello che veramente conta è semplice, è evergreen, se implementato bene porterà successo sia che tu abbia un'attività online oppure offline, un'attività tradizionale b2b b2c davvero indifferente soprattutto in questo contesto in cui ancora c'è questo riverbero la recessione l'incertezza continuano ancora a farsi sentire queste parole e anche questo contesto così limitante anche questi primi mesi del 2023 almeno sono iniziati con questa impronta speriamo finisca presto perché sappiamo tutti che dopo la recessione arriva la ripresa e la aspettiamo tutti con, con ansia però intanto dobbiamo sapere e navigare bene queste, queste situazioni e anche prepararci un poco per questa ripresa perché con una buona base se sappiamo quali sono i pilastri sui quali poggia la nostra attività siamo più pronti poi anche per cogliere trovare le opportunità anche in mezzo alle difficoltà che stiamo vivendo in questo momento e soprattutto dopo essere pronti eh, avere questa marcia in più, avere questo vantaggio competitivo rispetto magari a tutti coloro che per paura o per strategia sbagliata decidono di tirare remi in barca, di rinunciare, di rallentare e tutte quelle cose lì che ovviamente non, non giocano a loro favore. Quindi noi possiamo anche portarci un po' avanti. Dobbiamo fare i conti con alcune cose le persone sono attente a come spendono i soldi però non ho detto che non spendono i soldi non è vero è una scusa che spesso inventiamo noi per giustificare a volte in azione perché abbiamo paura di fallire. quindi le persone spendono i soldi ma spendono i soldi per le cose importanti per loro e diverse persone hanno le priorità diverse per me per esempio avere la skin care di altissima qualità può essere una priorità un'esigenza addirittura un bisogno mentre per un'altra persona potrebbe essere la prima cosa che taglia perché non le importa niente e possono essere due persone anche molto simili della stessa età dei stessi interessi quindi simili per tanti versi e vicine ma con affinità completamente diverse e noi dobbiamo sapere queste persone conoscere esattamente da questa riflessione prima di affrontare qualsiasi cosa nella nostra attività emergono quindi due priorità la prima conosci chi è la persona alla quale importa davvero tanto quello che fai e poi metti questa persona al centro della tua strategia di business e marketing le tue offerte i tuoi servizi la tua comunicazione il tuo marketing il processo di vendite la realizzazione stessa dei progetti oppure dei servizi tutto deve essere pensato e fatto per questa persona quella che apprezza quello che fai la persona è al centro E attorno c'è questo ecosistema che abbiamo costruito su misura ed è il compito nostro di imprenditore eh, fare questo, costruire questo ecosistema ma non solo, anche andare incontro a questa persona in modo proattivo, quindi non è sufficiente a dire il vero non lo era mai, quindi creare un'attività e dire ok adesso clienti carissimi trovatemi ho fatto il mio ora tocca a voi farsi conoscere farsi trovare da sempre avuto e sempre avrà un prezzo puoi investire soldi oppure puoi investire il tempo la scelta sta a te in entrambi i casi però devi essere coinvolto anche se investi soldi e decidi di delegare però adesso vediamo quali sono invece cinque pilastri indispensabili per il successo duraturo direi anche di un business online per un business resiliente in ogni contesto e per un business che poi è pronto a cogliere queste opportunità al volo il primo passo è valutare il tuo modello di business e questo il modo più semplice è di rispondere ad alcune domande Cosa vendi? Da dove arrivano i soldi? Dov- dove arrivano i soldi, la maggior parte dei soldi, le tue entrate principali? Da dove arrivano? Quello che fai funziona? Nel senso che i conti tornano alla fine della giornata, no? Spesso parlo con i miei clienti di quell'idea di progetto da 10.000 euro che mi porta via tre mesi di lavoro da 12 ore ogni giorno. Quello, non so se posso dire che è un progetto profitevole, no? Appagante, se vogliamo. Oppure di un progetto che è di 1000 euro, però che mi porta via una giornata. A hm? State attenti anche a queste cose qui. Cosa vuol dire? Quindi quali sono le attività che effettivamente portano più profitto nella tua attività, non solo più entrate, <ride> la quantità di soldi e dal punto di vista della soddisfazione personale io di solito mi interrogo anche su questo interrogo anche i miei clienti su questo quando ragioniamo su un modello di business qual è la soddisfazione loro personale cosa ti piace fare oppure stai facendo dei compromessi stai facendo delle scelte che Negano in qualche modo i tuoi desideri per paura di non avere abbastanza o di non riuscire a fare o per paura di fallire. E poi dobbiamo ricordarci che c'è sempre la possibilità di ripensare, di ottimizzare, di essere creativi. Alla fine siamo noi che abbiamo iniziato queste attività e abbiamo sempre questa alternativa, questa possibilità di fare qualcosa di diverso. No? Quindi il modello di business io l'ho. Guarderei per primo anche perché racchiude un po' tutto quello di cui parleremo adesso quindi tutti questi altri aspetti sono contenuti in questo modello di business però analizzarlo e fermarsi a riflettere anche su un punto, da un punto di vista olistico secondo me è importante e questo vi consiglio come il primo passaggio. Il secondo è di vedere le offerte che devono essere strategiche, molto incisive, perché la differenza tra un hobby e un business è che un business ha un'offerta validata. Cosa vuol dire beh, questo? Vuol dire che le persone vogliono quello che tu stai vendendo, quell'offerta, quel servizio, quel prodotto, che lo cercano, che è qualcosa che risolve un problema e oppure aiuta a realizzare un desiderio e che le persone sono pronte a pagare un prezzo. Per risolvere il problema o per realizzare un desiderio. Nessuna strategia di marketing può mai risolvere il problema di offerte inefficaci, create a caso, senza ascoltare le persone, perché quello che ogni business fa, prima di tutto, è risolvere problemi e migliorare la vita delle persone, e le persone sono disposte, appunto, di compensare e di pagare per avere queste due cose quindi o di risolvere il problema oppure di migliorare la qualità della vita raggiungere un desiderio realizzare un'ambizione qualcosa quindi questo è davvero molto importante per poter fare queste offerte così strategiche noi dobbiamo ascoltare Mm? torniamo a quello che abbiamo detto un attimo fa dobbiamo ascoltare quello che le persone dicono quello che vogliono dobbiamo mettere queste persone al centro e poi costruire l'ecosistema attorno e non dare per scontato alcune cose oppure immaginare che noi sappiamo la risposta giusta perché a volte noi siamo un po' troppo lontani dal problema per poter dare la soluzione giusta a quella persona che in quel momento sta affrontando quel problema quindi è sempre 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 prima di costruire un'offerta una buona idea fermarsi osservare ascoltare chiedere ricevere il feedback e poi costruire di nuovo su misura mettendo al centro la persona l'offerta questo è così importante il terzo aspetto che è il terzo pilastro è il posizionamento specifico quindi la soluzione specifica per una nicchia specifica e messaggi chiari comunicati quindi offerta specifica nicchia specifica comunicata in modo chiaro incisivo Abbiamo parlato anche nella puntata precedente o in una delle puntate precedenti, molti professionisti faticano con questo, spesso vedo le persone che anacquano il loro messaggio, allargano troppo la maglia come dico io per paura di respingere magari qualcuno, vogliono fare colpo su più persone possibili e finiscono a non fare colpo su nessuno perché hanno un posizionamento blando, poco chiaro, anacquato, inefficace e credetemi quello che è, ieri era un posizionamento specifico, oggi è già blando perché c'è molta più concorrenza, perché ci sono molte più persone che offrono cose simili. Quindi noi dobbiamo continuare, tornare e fare, ripensare o comunque Affinare questo nostro posizionamento per adattarlo al contesto, alla situazione, al mercato, alla persona, a quello che emerge, a quello che è è molto incisivo, quello che è il nostro vantaggio competitivo anche in questo senso. Un posizionamento specifico vuol dire che sai esattamente chi stai aiutando e qual è la soluzione. Che offri e tutto questo è comunicato in modo chiaro e inequivocabile nel senso che non lascia i dubbi la persona che capita sul tuo sito oppure intercetta un tuo posto sui social media non dovrebbe rimanere con la domanda ma questa cosa fa per me perché la mente confusa non compra La concorrenza è altissima, le persone hanno sempre meno tempo, sempre meno voglia di andare lì ad analizzare, a raccogliere le informazioni, a confrontare, prendiamo le decisioni in modo intuitivo dopo 3-6 secondi, abbiamo già deciso, anche quando non sappiamo ancora che abbiamo deciso però c'è quella parte del nostro cervello che prende le decisioni che è molto poco controllabile quindi il nostro messaggio dovrebbe essere chiaro in queste condizioni 3, 6 secondi la persona giusta l'offerta giusta la vede non ha dubbi non ha domande non è confusa è più propensa di fidarsi ed è più propensa di comprare altrimenti si gira e va da un'altra parte il quarto pilastro è fermiamoci un attimo marketing e so che è lo sport preferito di molti imprenditori online e offline per quello parlare di quanto odiano di quanto disprezzano il marketing allora sicuri? il marketing non è la scienza oscura della manipolazione non è nemmeno la vanità di chi è disposto a fare di tutto per ottenere questi 15 minuti di popolarità e fama Il marketing e le vendite sono la linfa della tua attività, punto, online, offline, tradizionale, senza nessuno saprà che la tua attività esiste. Sinceramente non puoi e non dovresti delegarlo e non ti conviene ignorarlo. Il marketing che funziona adesso non è quello che abbiamo in testa eh, quando pensiamo al marketing, quello che si chiama bro marketing, no? marketing urlato, aggressivo, che sa di truffa, vende ansia, disperazione, sensi di colpa. Quello che funziona adesso è completamente diverso, è l'empatia, è la compassione abbiamo detto relazione, mettere la persona al centro, davvero avere a cuore le sue esigenze, le sue sfide, le sue paure, le sue ambizioni e poi costruire un ecosistema attorno per venire incontro, per aiutare, per dare soluzioni, è eleganza pura e se eviti di fare il marketing fai un disservizio sì, a te alla tua attività perché nessuno ti conoscerà e questa è una tua scelta ma fai anche di servizio a tutte quelle persone che magari cercano esattamente quello che fai e esattamente come lo fai e sarebbero super felici e contente se solo sapessero che esisti e tutti sappiamo fare marketing questa è un'altra scusa che spesso ma io non sono bravo a fare marketing il marketing è Il consiglio che dai a un amico che cerca una soluzione è consigliare un bel libro, un bel film che hai visto e aiutare un amico a trovare la soluzione grazie a una conoscenza oppure grazie a un'esperienza e sinceramente dovresti adorarlo. Io sono un po' stufa di tutte quelle persone che dicono ma io non ho mica tempo per fare il marketing perché devo fare il mio lavoro devo innovare e quindi non ho tutto questo tempo da passare sui social media e non ho però neanche il budget per de- delegare a qualcuno però voglio vendere online voglio che le persone mi trovino su Instagram voglio che comprino i miei prodotti convinte anche se Instagram mi fa un bel po' di schifo ecco questo è un po' il problema che vedo spesso con le persone Assomiglia un po' a quel discorso di uh, botte piena, moglie ubriaca, no? Voglio, però non è il mi- mio lavoro, è il tuo lavoro. Fare marketing è il tuo lavoro. Se vuoi vendere online, se vuoi che le persone ti trovino online, se la tua attività è un business online, allora il tuo lavoro principale o la buona parte del tuo lavoro principale, oltre a quel servizio che fai, che devi aiutare i tuoi clienti, accompagnare, dare il servizio che offri e fare marketing. Il marketing, ci sono vari modi di fare marketing, tanti strumenti che possiamo utilizzare. Instagram ti fa schifo, ottimo, non lo devi fare. Ci sono PR, c'è il PR, c'è ufficio stampa, c'è lavoro con influencer, celebrity, ci sono sponsorizzazioni degli eventi advertising sui media tradizionali costa sì però porta i risultati questo è importante quindi dobbiamo sempre tenere d'occhio quel ritorno sull'investimento oppure mettiti il cuore in pace fai quello che devi fare senza lamentarti e trova il modo per e la passione per affida- per fare social media oppure trova un bravo social media manager oppure un'agenzia quindi secondo me prima di fare queste io sono la prima che dice che social media non sono la cura per tutti i mali, non sono l'unica cosa che bisogna utilizzare anche altre cose e bisogna dare il giusto peso ai social media all'interno di una strategia però allo stesso tempo non sono neanche d'accordo con quelle persone che continuano a lamentarsi e continuano a dire che i social media devono essere e possono essere migliori sì possono e saranno io sono convinta che è in arrivo una grande rivoluzione anche sui social media però anche qui saranno più democratici saranno più umani saranno più gentili però non saranno più facili questo è poco ma sicuro quindi ecco approfittiamo di questi social media che abbiamo adesso per utili- imparare a utilizzarli per imparare a gestirli con un po' più di consapevolezza e quindi prima di al- lamentarsi con gli algoritmi prima di lamentarsi per etru- cercare trucchi e tattiche magiche che possono aiutarci a ottenere Quello che ormai non è possibile, quindi quei numeri di tre anni fa, di cinque anni fa non sono possibili in questo contesto dei social media, dobbiamo chiederci ma sto facendo abbastanza? Sto facendo il mio meglio sui social media? Sono sui social media con costanza e non è che sto lì a inventarmi mille scuse, no? Spesso persone mi dicono ma io non ho tempo, però io allora mi viene anche dubbio se non hai tempo per quella parte del tuo lavoro potresti dire la stessa cosa anche per lavoro con i clienti non ho tempo per gestire i clienti no? com'è che decidi per cosa hai tempo per cosa non hai perché per lavori lavori con i clienti perché devi essere pagato perché alla fine ti pagano però quei clienti non arrivano se non fai il marketing quindi è la stessa cosa se non hai tempo per gestire i clienti, non hai tempo per marketing, perché non è, sono due cose collegate. Ecco, questo è il discorso che volevo fare. Quindi è davvero importante assumersi responsabilità, fare quello che si può fare senza sbuffare, senza lamentarsi, senza trovare mille scuse per non essere presenti, per non essere costanti, per non dare il meglio anche su questo fronte il quinto pilastro sono le vendite e le vendite e il marketing lavorano a braccetto perché il marketing porta le persone potenzialmente interessate e le vendite chiudono il cerchio spesso però abbiamo paura di vendere lo facciamo sotto voce a modo poco convinto a tratti non si capisce se sto vendendo o semplicemente informando il pubblico che c'è qualcosa che sto facendo Quando parliamo di marketing, quando parliamo di vendite, i numeri giocano un ruolo davvero molto importante, bisogna tenerli sott'occhio sempre e so che non ci piace e lo evitiamo. Purtroppo senza i numeri navighiamo a vista e non possiamo prendere le scelte ponderate, non possiamo approfittare di quello che io chiamo la saggezza imparziale dei numeri. Quando sai i tuoi numeri allora diventa facile e sinceramente divertente utilizzarli, per darsi e raggiungere gli obiettivi più velocemente, più facilmente, quanto vuoi fatturare e poi vai indietro e crea un piano per raggiungere quell'obiettivo. Cosa vendi? Quale prezzo? Quanti clienti? Quanto tempo? Incrocia questi dati e queste informazioni e hai un piano di azione che devi mettere in pratica. Ecco, questo è questo è la base, questo è proprio, sono i pilastri, l'abc, quando hai questo, allora, quando questi elementi sono ottimizzati, funzionano, eh, esiste questo ecosistema, allora puoi decidere su cosa voglio investire, quali sono le tattiche, quali sono le, le ultime strategie, le, le ultime mode del momento che posso esplorare per vedere cosa portano nella mia attività. Però se ti, butti sulle tattiche senza avere questa base, questi cinque elementi, faticherai, farai molta, molta, molta fatica. Ed ecco, questa è una cosa che vorrei risparmiarvi. Tornando e riepilogando quello che abbiamo detto, ci sono cinque elementi che ti consiglio di valutare. Il primo è business model, il secondo offerte chiare e strutturate bene, il terzo posizionamento specifico, Il quarto il marketing e il quinto le vendite. Il compito che ti lascio dopo questa puntata è di fermarti e valutare ogni elemento, ogni area, ogni pilastro. Non fare tutto insieme, non dire oddio devo cambiare tutto adesso, mi dedico a questi cinque aspetti perché non finirai più. Individua una quella più lacunosa per esempio per questo primo trimestre e cominciare a remediare comincia da lì e poi aggiungi, allarga, fai, migliora, altro importante è scegliere quella che ha più bisogno e dedicarti il tempo, tempo, risorse, quello che serve con convinzione però e senza ovviamente inventare scuse perché invece non dovresti farlo è tutto per questa puntata. Sono È tutto per questa puntata. Grazie di cuore per la tua attenzione. Se questa puntata, se questo podcast ti piace, se lo trovi utile, ti sarei davvero molto molto grata se potessi recensirlo. E già che ci sei, iscriviti su Apple Podcast oppure su Spotify, così saprai quando pubblico le nuove puntate. Grazie ancora e a presto. Ciao ciao.